0: Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz programımız Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Tele tadyo tele mikrofonlarında her cuma saat 15'te yayındayız. Bugün çifte heyecan yaşıyoruz. Hem stüdyolarımızda İstanbul'da değiliz. Ankara'dayız. Daha büyük heyecanı da... Gençlik e, Spor Bakanımız, Gençlik Politikanın Lideri Akif Çağatay Bey ile beraberiz. Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ee, Heyecanlıyım çünkü internet ve sosyal medya e, özellikle Z kuşağı dediğimiz gençliği çok ilgilendiriyor. Artık hayatlarının bir parçası olarak kullanıyorlar. E, bu mecrayı, bu teknoloji, bu iletişimi. Biz de bunları konu ediyoruz her hafta. Ve e, davetimizi kabul ettiniz. Bir hayal gibiydi aslında. Şöyle dediler, kesinlikle bir bakan radyo programına çıkmaz. Çok et, bu kadar Niye? şey aldık. Ama e, siz davetimizi kabul ettiniz. E, radyo ile ilgili böyle bir şey var e, daha çok. E, o yargı var ama siz o şeyi e, kırdınız ve bize misafir oldunuz. Biz size misafir olduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok böyle güncel bir şeyle başlamak istiyorum. Bu ara çok e, konuşuluyor, bizim kitlemiz de bunu soruyor. Hı hı. Dijital oyunlarda İslamofobya konusu. E, çünkü hmm. gençlerin araştırmalara göre internet'e vakit geçirme oranlarına göre dijital oyunlar %60-65 oyun oynuyorlar. E, internette vakit geçiren gençler. Ve bu şeye çok maruz kalıyorlar. Siz yeni bir şey ortaya attınız. Oyunlarda istanofobi dediniz. Nedir bu? E, aslında bize açabilir misiniz? Tabii öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ve tüm bizi dinleyen e, dinleyicilerimize Şimdi bak bu da şey oldu değil mi ee, genelde seyirciler denir ama dinleyicilerimize e, sevgilerimizi iletiyoruz hepsine iyi günler diliyorum Tabii sizin dile getirmiş olduğunuz gibi dünyada şu anda artık gerçekten e, hem bilgisayar önleri olsun ama bilgisayar önleri değil sadece e, sanal e, dünya diye tabir ettiğimiz sanal ortamlar diye tabir ettiğimiz bir bir mecra var. Ama buradaki tabi mecranın varlığı gerçekten gerçeği yok etmiyor. O ilişkinin içerisine birazdan gireceğim. Ve ciddi anlamda tabii ki şu anda yapılan o oyunlarla alakalı bizim elimizdeki birelere göre bir buçuk binlere aşkın insan. Bunun içerisinde sadece gençler yok. Ama Kahire ekseri, evet, kahir Ekseriye tabii ki daha genç bir kuşağın içerisinde olduğu bir bilgisayar oyunları katılımı diye. Hele <gülüyor> internetin devreye girmesiyle bizim lise ve üniversite çağımızda bilgisayar oyunları olarak adlandırdığımız ve şu anda öyle gördüğümüz olgu bilgisayara bağlıydı, kendi elinizdeki makineye. Offline yani, çevrim dışı Offline de, offline bak yabancı kelime, çevrim dışı. Çünkü. Güzel. E, çünkü bizim bu kelimeler anlamında da tabii teknolojileri ve aynı zamanda yeni buluşları hayata geçirenlerin kullandığı dil belli bir süre sonra o teknolojinin dili oluyor. Standartlaşıyor. Standartlaşıyor. Aslında bu doğru değil. E, bu şeye benziyor. E, i̇lla bulan kişinin söylediğinin geçerli olması. Ama bir insanların ve toplumların kendi kültür ve gerçeklikleri var onun için tüm dinleyicilerimizden şunu rica ediyorum ülkemizin kendi değerleriyle ve kendi dilimizin yani kullandığımız dilimizin Türkçemizin anlattığı temsil ettiği kavramları hayatımızda kullanmak önemli daha doğrusu en az. doğru. doğru belli bir süre sonra siz eğer dilinizi doğru kullanmayı kaydederseniz Meramınızı anlatmakta sıkıntı çekersiniz Meramınızı anlatmakta sıkıntı çektiğiniz zaman O zaman konuların doğru yöne götürülmesini, evrilmesini, çalışılmasını Kendinizi ifade etme kabiliyetinizi kaybedersiniz ki Toplumlar için bu ciddi bir olumsuzluktur hatta felakete doğru sürükleyebilir Teknolojinin bir de böyle bir yönü vardı Maalesef ee, üzücü bir şey ama öyle bir yönü var Dolayısıyla bu 1,5 milyarı aşkın insanın daha önceki yıllarda ve zamanda çevrim dışı olarak kullandığı bilgisayar oyunları sanal ortamdaki vakit şu anda artık çevrim içi diye tabir ettiğimiz yani online yani, olguyla şöyle bir hale geldi beynin içerisinde insan beyninin içerisinde gördüğünü, duyduğunu algılama özelliği var, tabii dokunma da var koku alma da var, tat alma da var ama gördüğü ve duyduğu özellikle ee, sürekli olarak yapılan bir şey beni bir süre sonra yer ediyor nasıl ki kas hafızası diye tabir ettiğimiz e, bir gerçeklik var, o da bir hareketi belli bir şeyin üzerinde her gün yaparsanız artık bir e, kas hafızanız gelişiyor ki bu askeri alanlarda çok kullanılan bir tabirdir ve eğitimin temelidir aynı şekilde zihnimizde de belli şeyleri görmekten, belli şeyleri duymaktan sürekli olarak onu artık e, bilinç altına yerleştirip gerçekleştiriyor aynen öyle, içselleştiriyor ve gerçek olarak görmeye başlıyor. İşte tam burada da e, subliminal dediğimiz, yani bilinç altı dediğimiz yani mesajların verilme durumu ortaya çıkıyor. Maalesef yaptığımız incelemede, arkadaşlarımızın ortaya koyduğu incelemede, şöyle bir şey gördük. Ee, bu bilgisayar ortamlarında ve bilgisayar oyunları ortamında İslamofobik çok ciddi mesajlar var. Nedir bunlar? Dinimizin kutsal olarak, Müslümanların kutsal olarak gördüğü e, simgeler, mekanlar, kavramlar, kavramlar e, görseller olumsuz anlamda kullanılıyor. Şimdi bir kere bakın hiçbir hiçbir inancın, hiçbir medeniyeti hiçbir kişinin kutsallarıyla e, olumsuz anlamda bir algı yaratmak hiç kimsenin hakkı değil. Yani diyoruz ya, ifade özgürlüğü. ifade özgürlüğü bu değil. Bunun bir altını çizmemiz lazım. Bunu yani herkesin bir anlaması gerekiyor özellikle Türkiye'de maalesef son zamanlarda çok, çok gündeme getirilen ve ee çok enteresan şekildeki kelimelerle kullanılan ee hayat tarzı baskısı adı altında o başlığın içerisine yerleştirilen bir sürü konu var. Şimdi ben burada şunu şuna girecek değilim. Bundan 20 sene önce Türkiye'deki maalesef yaşanan bazı olumsuzluklar inançları dolayısıyla okullara gidemeyen öğrenciler inançları dolayısıyla devlet hizmetinde memurette bulunup da o memuritlerine son birdenler gibi gibi veya e, belli e, giyim kuşamları e, kullanan kişilerin ancak belli şeyleri temsil edebileceği ile ilgili ortaya konan algılar, yönlendirmeler tabiri caizse hadi bunları geçelim ama şunu diyecek olursak ya. Bu algı yönetimiyle alakalı yapılan konuda kendi medeniyetimizi, kendi gücümüzü, kendi tarihimizi korumaktan biz yükümlüyüz. Bunu, bunu inkar edecek hiç kimse yok. Şunu unutma çok şeyler anlatılır. Hep denir ki şu ülkelerde böyle, bu ülkelerde böyle. Bakın her ülkenin, her medeniyetin kendi kültürünü koruma ve kendi kültürünü tanıtma hakkı, görevi, tarihine karşı sorumluluğu vardır. Bunu hiçbir kimse tartışamaz. Niye diğer ülkelerde veya bütün ülkelerde ülke tanıtımıyla alakalı resmi kurumlar vardır? Buna ihtiyaç olmasaydı, böyle bir şey ihtiyaç hissedilmeseydi özellikle hiç olmazdı. Diğer ülkede Bir adım daha öteye gidecek, özür diliyorum. Evet. Aslında bu kullandığımız mecralar Facebook, Twitter, Google'da e, çıktıkları toprakların kültürlerini anlatan kurumlar. Yani i̇şte Amerika'nın ya aslında e, ileri Klinik'te bu konuda bir şey söylemişti. Bizim onun, e, kültür emperyalizmini, kültürümüzü tanıtan şeylerdir, mecalardır, Facebook, Twitter demişti. Soft güç olarak, e, muşak güç olarak bunları kullanıyoruz demişti. Tabii bunu, bunu o anlamda kullanma, e, şey içerisinde olan birçok kurul, birçok kişi, birçok e, nasıl diyeyim, siyasetçiler de var. İşte biraz önce verdiğiniz örnek gibi. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Biz ne hikmetse, sanki sadece bazılar Türkiye'de varmış gibi bir algın içerisine giriyoruz. Bakın işte şimdi sanal ortamlarda konuştuğumuz için sanal ortamlardaki konularla ilgili görüştüğümüz için daha doğrusu bu e, görüşmenin, mülakatın, sohbetin ana konusu dijital dünya olduğu için gerçeklikle olan ilişkisi içerisinde gidip geliyoruz şimdi bakın. Biz de yapıyoruz. Şu anda. Gerçek arasında. ile gerçek arasında. Şunu unutmayalım. Evet dijital bir dünya var. Sanal bir dünya var ama bunların hepsinin aslında temeli gerçek dünya. Bunda neyi kastediyor? Bakın sizin bir cihaza, bir elektronik cihaza bir şeyi yazıyor olmanız, bir şeyi yüklüyor olmanız, bir görüntüyü koyuyor olmanız onun aslında sanal olduğu anlamına gelmez. Bulunduğu mecra sanal. Etkisi gerçek. Doğru. Siz neyi koyuyorsunuz? Mesela görüntü diyoruz değil mi? E, görüntü ne? Burayı çektik mesela. E, yani. Şimdi koyuyorsunuz değil mi? E, bu gerçek bir şey bu sizin normalde beş duyunuzla algıladığınız bir şey sanal değil ama siz onu alıyorsunuz sanal dünyaya koyuyorsunuz herkes diyor ki bu sanal hayır sanal değil mecrası sanal iletişimi sanal size ulaştırıldığı araç sanal ama içerik gerçek yani şunu kastediyorum yazdığınız bir mesaj twitter'da olsun facebook'da olsun işte instagram'da olsun ne bileyim bir sürü şimdi farklı farklı şeyler var Vine'daki bir görüntü veya Snapchat. periskoptaki bir canlı yayın, Snapchat'te koyduğumuz bir farklı bir şey. Bakın hepsinin isimleri İngilizce evet. saydıklarımızın. Şimdi burada da bir enteresanlık var. Yani İngilizce dünyanın tek doğru lisanı mı? Tek lisanı mı? Hayır. Mesela ticarette bir söz vardır. Şimdi gençlerimizdeki bunları çok iyi hatırlamazlar veya bilmiyorlardır. Derler ki ticaretin lisanı nedir? Biz ticaret ticareti yaptığımız için zamanını biraz oradan şey yapalım girelim. Bazı arkadaşlarımız derdi ki İngilizce. Ama ticarette erbap olanlar şunu söyler. Hayır ticaretin nisanı müşterinin nisandır. Yani sizi satmaya çalıştığınız malınız veya ticareti yapmaya çalıştığınız oldu her neyse bunu satmaya çalıştığınız kişi kurum sizi anlayamıyorsa satamazsınız bunu. Doğru değil mi? Bunun ticaretini yapamazsınız. Dolayısıyla ya arada tercüman olacak, ya da karşıdakinin lisanında olacak. Ama tercüman dahi olsa neye çeviriyor? O kişinin lisanına çeviriyor. Veya o ticareti yapacak olan kurumu. Dolayısıyla lisan müşterimizin lisanımız. Yani bize bu olumları öğretiyorsa bizim değerlerimize saygılı olmak zorunda. Saygılı olmak Türkçe zorunda. Saygılar. Eşin Türkçesi bu. Ama şunu da biz yapmak zorundayız. Buna karşı, bu olumsuzluğa karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Bunun ticaretli bir alakası yok. Bunun parayla bir alakası yok. Pulla bir alakası yok. Ekonomiyle bir alakası yok. Bu bir değer. Sizin değerinizi, siz soğunamazsanız başkası hiç soğunmaz. Ve bunu hiç çekinmeden, hiçbir komplekse girmeden en üst seviyede gururlu bir şekilde yapmak zorundayız. Nedenmiş yani? Niye kötü olsa ki benim değerim? Ne demek istiyor yani? Şimdi bazı oyunlardaki savaş oyunlarında ee, bombalanan, havaya uçurulan... Yok edildiği zaman bonus kazanılan, bonus diye bir şey var ya, bonus var. Kop, kazanılan, hep ne oluyor, bunu burada söyleyeceğim ama ya işte bir minareyi bombalama, camiyi bombalama, ibadethaneyi bombalama, bir terörist Allah-u Ekber diyor değil mi bu yıllarda? Yani bir terörist bunu kullanıyor ama maalesef sadece orada olmuyormuş. Şimdi konuya girdiniz, damarıma bastınız. Şimdi <gülüyor> bakın, Birazcık. bizim, şimdi allah Ekber'in anlamını herkes aşağı yukarı biliyor. Ve bilmeyenler için bilmeyenler olabilir. Allah değildir. Şimdi bunu olumsuz anlamda alıp kullanmak isteyenlere neden biz değerlerine sabire caizse su taşıyoruz? Sesimizi yükseltelim. Bir kişinin bir dinin, bir inancın bir söylemini sembolünü kullanıyor olduğu için siz eğer bütün o dine mensup olan insanları ve dini kendisiyle alakalı olarak bir olumsuzluk ortaya koyuna çalışırsanız en büyük hatayı yaparsınız. Şu anda dünyada karşı karşıya olduğumuz sorunların en başında gelen bu işte. İslamofobinin kendisi bu zaten. Bizim dinimiz ne Bir kişiyi, bir kişinin hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir. Bir kişinin hayatına son veren yani öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bunun bir tartışması var mı? Yok. O zaman neyi tartışıyoruz? Ama işte biraz evvel dile getirdiğiniz gibi bunu farklı anlamda görenler, bunun üzerinden olumsuzluklar koymaya çalışanlar bunu ekonomik anlamdaki bazı şeylerle de birleştiriyorlar. Hep şunu konuşuruz. Diyoruz ki, ya diyorlar ki ya işte şu ülkelerdeki refah seviyesi çok yüksek. Doğru yüksek. Ama o refah seviyesini görünebilmek için ne yapıyoruz? ona bakıyor musunuz? Yani, evet bugün Londra'da çok iyi bir metro ağ var. Dünyaca bilinen bir metro ağ. Doğru. Bugün onu kullanıyorlar. Ama o metro ağ nasıl yapıldı? Hiç bunu araştırdılar mı acaba? Gençlerimizin şimdi çok elinin altında kolay bir sistem var. Gitsinler Google'a, yazsınlar ve okusunlar. Bunu hedef göstermek anlamında söylemiyorum, gerçek olduğu için söylüyorum. Bir böyle bir şey çıktı. Ne söyleseniz hedef mi gösteriyorsunuz? Ya arkadaş gerçek buysa söyleyeceğiz bunu. Komple mi kuruyorsunuz? Komple mi kuruyorsunuz? Ne alakası var ya? Yani? Bunu konuşacağız. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki 100 sene evvel, 80 sene evvel Farklı şekillerdeki unsurlar kullanılarak yapılan o metro ağının Üzerine eklenmeye çalışılan yeni istasyon ağlarının Kaç sene yapıldığını da bir baksınlar. Bu ne gelenlerin kaç senede yapıldığını? günümüzün kuralları ve şartları ekonomik ve aynı zamanda iş kuralları, iş hukukuna göre yapıldığı için. Çünkü bunda bir yoktu. Bu nasıl yapıldı? Bugün farklı ülkelerdeki çok güzel ortaya konmuş olan birçok eser. Doğrudur. bir kültür eseridir. Kültürün, dünya kültürünün parçasıdır. Hiçbir şeyin etkiliği hiç tartışmıyorum bunu. Ama nereden gelen maddi kaynaklarla yapıldı? Bir bakalım. Bunları araştırmamız lazım, lazım lazım. Bunları değerlendirmemiz lazım. Ben şunu söylemiyorum. Gidelim de 100 sene, 150 sene, 200 sene öncesindeki konularda yaşayalım demiyorum. Tabii ki günümüzde yaşayacağız ve gelecek için koşacağız. Da gidelim diyorsun. Ama nereden neyin geldiğini biliyor mu? Ben bunu söylüyorum. Bunu yapmak bizim görevimiz. E bizim şeyimiz bizde e, biz de sanal ortamda internet kullanımı yeterince gelişmemiş. Doğru değil mi? Çok gelişmiş durumda. Ama internetin alanının, bakın dünyada yapılan bir tartışmanın en önemli unsurlarından birisi şu anda şu. Acaba bu sanal ortam internet geleceğimizi nasıl etkiliyor? Şimdi eskiden sizinle oturup böyle konuştuğumuz, şu anda konuşuyoruz, yüz yüzeyiz değil mi? Yüz yüze olduğumuz zaman ne konuşuyoruz? Yüz yüze olmadığımız zaman birbirimize ne mesajlar atabiliriz? Onu ilerlendirmek lazım. Ve şunu çok açık bir şekilde dile getiriyorum. Hiçbir e, eyleminiz, hareketiniz, eylemden kastım burada hareket. E, hiçbir ortaya koyduğumuz e, duruşun sorumsuzluk içerisinde yapabileceğini düşünmeyin. Herkes yaptığından, söylediğinden hareketinden sorumludur. Burada hukukun da en temel kavramlarından birisine giriyoruz aslında. Aynı zamanda insan haklarının da temel kavramlarından birisine giriyoruz. Sizin özgürlük alanınız, benim özgürlük alanım aşırı yere kalır Ama sanal ortam içerisinde sanki hiçbir kural, hukuk yokmuş gibi istediğini söylerim, istediğini yaparım mantığıyla hareket edenler var maalesef. Ve hatta hatta internet ortamını bu anlamda değerlendirmek isteyenler var. Bilmeyenler var. Sayın bakın bir de provoke edenler var sanki. Yani bu işi bilmeyenler mesela bizim mecra açarken, bir hesap açarken kullanıcı sözleşmesinde bu söylediği şeyler hepsi var. Evet. Yani Facebook, Twitter gibi şirketler bunları söylüyor aslında. Diyor ki yazdığınız her içerikten sorumlusunuz diyor. Evet. bana karşı sorumlusunuz. Ben de size karşı sorumluluklarım var. Yani bu dediğiniz şeylerin hepsi yazılı. Okumuyoruz. Bir, bir kısım, bir kısmı da belki bunu dediğiniz gibi etmeye çalışıyor bilmeyerek şimdi bakın dünyadaki tartışmalardan bir tanesi şu acaba biz e, herkese internet ortamında kullandığımız zaman vatandaşlık numarası gibi numaraları ama ne zaman hareketi geçiyor bunlar biliyor musunuz? sıkıntı orada işte. bakın biz Türkiye'de Terören alakalı mücadelemizin çerçevesinde, teröre karşı mücadele çerçevesinde yaptığımız e, çalışmaları ortaya koyduğumuzda maalesef de maalesef e, Avrupa'daki, Amerika'daki ve farklı yerlerdeki bir çok müttefikimiz diye gördüğümüz dediğimiz ülkelerdeki sorumlulardan, siyasilerden ve basından şöyle bir eleştiri geliyor. Siz insan haklarına karşı ve insanların özgürlük alanlarına giriyorsunuz diyorlar, internet. şimdi interneti kısıtlıyorsunuz diyorlar peki ben size bir şey soracağım siz bugün şuradan gitseniz şu binadan çıksanız, yandaki dükkana girip de kasadaki duran kişiye bir hakaret etseniz sözlü bir hakaret yapsanız o kişi anında o polisi arasa çağırsa ve sizin hakkınızda davacı olduğunu dile getirse ne olur? ait. Doğal hakkı. Sizin hakkınızda şikayetçi olur. Yargıda gider, bu arkadaşı alın, getirin, ifadesini alın. Neymiş neymiş neymiş der. Doğru mu? Doğru. Bu hukukun kuralı mı? Bu böyle işler mi? İşler. Peki ben size bir şey soracağım. Yani bir elektronik cihazı elime aldım. Falanca kişiye onun üzerinden hakareti yaptım. Benim hiçbir sorumlu yok. Dediğiniz anda gerçeklik ve sanal arasındaki ilişkinin de kopukluğunu yaşıyorsunuz. Hayır. Sanal ortamda da yapsanız siz gerçek bir kişiye hakaret ediyorsunuz, saldırıyorsunuz. Sorumlusunuz. Sizin kuralı her hareketin bir karşı hareketi vardır. Hukuk. Benim hakkımı korumak zorunda nasıl ki sizin hakkınızı koruyorsa sizin bana Olumsuz bir söz söyleme, hakaret etme hakkınız yok, değil mi sizin? Yaparsam, hukuk çerçevesindeki kuralları bellidir. Bunun gerçek sanal diye bir şey olamaz, işte bütün sıkıntı buna çıkıyor. Banişele bir ifade özgürlüğü içinde kabul edilsin diye böyle eleştirme var abi. Bakın ifade özgürlüğü şudur, Şimdi, Avrupa'da sonsuz bir ifade özgürlüğü olduğunu zannediyor herkes, böyle bir şey mi var? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Girsinler internetten araştırmasını yapsınlar. Kimlerin hakkında ne davalar açılmış? Hangi sözlerden dolayı? Bugün Amerikan Birleş- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na tehdit ettiğiniz zaman zannediyor musunuz ki kimse sizi takip etmiyor? Veya Avrupa'daki farklı e, yerlerde, farklı ülkelerde ortaya koyduğunuz bir takım sözleri ta- takip etmiyor. Peki başka bir şeyden gelin. Haydi, makamış şimdi sanal ortamda konuşuruz. Hafifte güzel yere doğru gidiyor. Şimdi. Hatırlar mısınız? İngiltere'de 5-6 sene kadar sokak olaları oldu. Evet, Bizden iki polisi oldu. Sonra sokak olaları evet, çıktı. Evet. Dünyanın en çok e, güvenlik kamerasının olduğu sokak cadde hangisidir? İngiltere'de Oxford Söğüt'dir. Belki dinleyicilerimiz bilmez. Londra'da en üst caddesidir. Ya, en üst caddesinden biridir. Alışverişin olduğu, merkezlerin ne olduğu, dükkanların ne olduğu, herkesin konuştuğu bir ucu, e, şeye çıkar, Hyde Park'a doğru çıkar, o bir ucu da içerisine doğru geçer ama da balantıları vardır. Dünyanın en çok güvenlik kamerasının olduğu caddedir. Niye biliyor musunuz? Hırsızlık olaylarının çok fazla olmasından dolayı buna karşı aldıkları önlemler. Britanya Hükümeti'nin attığınız her adımın izleme. Eylül birinci Siz... geçti bakalım Ağustos ayında ve evet. izleme kitle sabitleme ki. telefonları ilgili. İngilizmeniz gelecek şimdi oluyor. Şimdi biz Türkiye'de güvenliğimizi almak için belli şeyleri kullanıyoruz. Peki şimdi Türkiye'den birçok vatandaşımız turist olarak Londra'ya gidiyor değil mi? Peki bir sözleşme mi imzalıyorlar Londra'ya gittiklerinde? Ben Oksos yürürken beni çekmeyecek, sizleri çekiyorsunuz diyor. Yok. Ama attıkları her adım, en yakın şekilde izleniyor. Sebep? Hırsızlığı demek? Doğrudur. Hat tartışması oldu mu? Ama yediler ki, kusura bakma, Biz bir almak zorundayız. Bu ne etkendi? Terörizmle mücadele. Peki, yanlış hatırlamasın 2010'daydı Evet. Sokak olayları oldu. İngiltere Hükümeti'nin, İngiltere Hükümeti'nin kararıyla, doğrudan ve doğrudan başbakanın kararıyla internet erişimi yavaşlatıldı. Hatta bazı yerlerde kapatıldı. Neden? Sokak olaylarını kontrol altına alabilmek için. Ben ama hatırlamıyorum böyle koca koca televizyon programları, tartışma programları, siyasilerin çıkıp da böyle muhalefet yapacağız diye bir takım sözleri hiç şeysizce, kontrolsüzce söylemeleri. Söylense de yapıldı yani. Söylense de yapıldı. Neden biliyor musunuz? Kamusal alandaki ve kamu düzenini sağlamakla görevli oldukları için. Keze aynı şekilde bakın Almanya'da. Fransa'da o halde var. Oraya geleceğim. Şimdi bunlar nerede oluyor? İşte hani diyorlar ya oralarda yok. Buyurun oralarda var. Hem de en üst seviyede var. Amerika'daki İngilizce ismi Patriot Act diye bir şey var. Google'a gelsinler, baksınlar. nele içeriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sanal ortamındaki şeyler gerçek minyaya etkilediği için burada kamu düzenini kurmakla ve Muhafaza etmekten yükümlü olan kurumlar ve kurumlar ve bununla beraber halk tarafından oraya seçilmiş olan yöneticiler yani siyasiler bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere kullandıkları kolluk kuvveti güçlerini ve hukuki altyapı güçlerini kullanmaktadırlar dünyanın her yerinde. Türkiye'de aynısını yapmaktadır ama bir fark var. Twitter, Facebook gibi şirketler oralarda kapatın dediğiniz zaman anında kapatırlar. Doğru var yok. Niye? İşte bu, bu önemlidir araştırmak. Yani bizim yapmamız gereken şey şu. Ülkemizi kuvvetli kılmak için. Ya muhalefet yapabilirsiniz. Bu doğru. Yani bu olabilecektir. Bu doğaldır zaten. İşin, demokrasinin doğasında bu var. Farklı sesler, farklı renkler bir toplumun en doğal unsurlarıdır, öyle olmalıdır da zaten. Ama kamu düzeni ayrı bir şeydir. Kamu düzenini sağlayamazsınız, o farklılıklığı, o farklı renkli, düşüncelerin açığa çıkmasının önünü açamazsınız. Bir düzen olmalı ki herkes gelsin bu fikrini ifade edebilsin. bizim niye istiyorlar? Anlatamıyoruz acaba? Yani bu şey, biz kendi durumumuzu mu anlatabiliyoruz? Anlamak istemiyorlar. Maalesef anlamak istemiyor Çünkü Türkiye'ye karşı olan bakışlarında hala bir çifte standart var. Bu çifte standartın değerlendirmesi içerisinde ben hep şunu söylüyorum. Düşüneceğim o. Kendilerine ne hikmetse bizden daha üst seviyede görmek gibi bir yaklaşımları var. En büyük hata burada başlıyor. Biz sizinle eşitiz, gösterdiğimiz aynı. Peki... Ne hissediyorsunuz değil mi uluslararası aynada? Siz. Ya yani ben bunu, bunu hissediyorum ve bunları buraya getiriyorum. Öyle şey olur mu diyorlar? O zaman gösterin diyorum ben de. Bakın ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü her şeyi her yerde istediğim gibi söyleme özgürlüğü değildir. Ya Bunun altını artık çizerek anlamamız lazım. Ve biraz da bakın kendi ülkemizden Ve kendi milletimizle daha farklı noktalarda bir duygusal bağ içerisinde olmamız gerekiyor. Bakın, bazı olaylar açan Türkiye'de. Ve beni bir yazı çok çok etkilemiştir. Duvara yazılan bir yazı. O da İstanbul'da gezi olayları esnasında duvara yazılan bir yazı. Zulüm 1453'te başladı diye. Bunu yazan kişinin Buradan açık ve seçik olarak söylüyorum, tüm dinleyicilerimiz de ee, herhalde katılacaklardır bana. Bunu yazan kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hiçbir bağı yoktur. Olamaz. Bu milletin bir ferdi değildir. Bu ifade kapsamında özgür kapsamında değerlendirilemez yani aslında. Ya, özgürlük kapsamında bunu değerlendirmekle ilgili olarak tabii ki bunu değerlendirebilirsiniz. Ama ben şunu söylüyorum, bakın, bu düşüncede olan kişi, bu milletin değerleriyle demek ki bir hemhal olamamış. Bu ifade bizi üzen bir ifade, yarayan bir ifade. Çünkü siz daha fetihin ne olduğunu anlamamışsınız ve 1453'te İstanbul'un fetihinin ne anlama geldiğini anlayamamışsınız. Ben bunu herhangi bir şekilde ötekileştirme anlamında söylemiyorum ama işin arkasındaki zihniyetteki... Bozukluğu söylüyorum. Bunu yasal gruplar da çok marjinal gruplar. Yani. Doğrudur marjinal gruplar. Gibi, Doğrudur marjinal gruplardır. Evet. Ama bu marjinal grupların da işte karşılıkları yok yani toplumda. Eyvallah da Karşılık şöyle bir şey var. Ya tamam işte yazıyorsun bunu. Eyvallah yaz tamam. Ama bu senin bu milletin değerleriyle bu milletin tarihiyle barışık olmadığını gösterir. Bakın Allah aşkına. İstanbul'un fethedilmesinden sonraki sosyal hayata bakın. Arada kaç sene geçti? 500 sene başkın bir zaman. Peki. Şu anda bugün bile baktığımız zaman çok farklı dünlerin ve inançların temsilcileri, inananları ülkemizde yaşıyor mu? İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşıyor mu? Yaşıyor. Peki mabetlerine herhangi bir zarar verilmiş mi? Neymiş? O günler günümüze gelmiş. Niye kastediyorsunuz siz ona? Bu tabii ki felsefi bir e, tartışmanın e, temelini oluşturan konular ayrı. Ama ben işte bu kendinizle barışık olma noktasındaki yaklaşımı ortaya koymak istiyorum. Bakın benim hayatım birçok seviyesi yurt dışında geçti ve onların. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlar, farklı ülkelerde yaşayan insanların kendi ülkeleriyle ne kadar görür duyduklarını, tarihleriyle geçmişleri görür duyduklarını, yaşadık, gördük, hissettik, bu onların en doğal hakkıdır. Bunu dile getirmek, bunu yaşamak onların en doğal hakkıdır. Ve olmalıdır. Biraz zaman konuştuk işte. Farklılıklar bunlar çünkü. Ama bu farklılıklar içerisinde bizim yerimiz. var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun... E, Etkileşimin sanal ortamda, olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda yapılması gerektiğini sanır anlamda. Bu çalışmayı da olumlarda, istemofodya, bu hasletle girdiniz o zaman, evet. yani bu düşüncelerde. Evet. Çünkü öyle dolu görüyorum ki sizi, hani bir şeyle alakalı, son gündemle de ilgili sıkıntıları gördükçe, dolu gördüğün için, ilginçtir olumlardaki istemofodya buradan çıktığını e, Bakın yani burada benim benim benim ortaya koyduğum, söylemeye çalıştığım şey şu. Sanal ortamda tabii ki bir e, iletişim var, bir etkileşim var. Ama şunu zannetmesin hiç kimse, Bu gerçek hayatı etkiliyor, etkiliyor. Çünkü dediğim gibi ya, yani, etkilediğiniz varlık bir insan, bir insanı etkiliyorsunuz, duygularını etkiliyorsunuz. Üzüyoruz yani, veya sevindiriyoruz. Aynen, aynen. E şimdi buna siz nasıl sanal diyebilirsiniz? Anlatabiliyor musunuz? Mevcut sanal, etkisi gerçek. Etkisi gerçek olan bir şeyin de hepimizin bildiği hukuk kuralları çerçevesinde karşılığı vardır. Siz sanal ortamda terörizmi ödemezsiniz. Ayrılıkçılığı ödemezsiniz. Bunun karşılığında devletin refleksleri, kurumları harekete geçer. Sadece değil, sokağın da Bizim de refleksimiz oluyor. Hukuk devletlerinin içerisinde bu tip olularla hukuk mücadele eder. Demokratik hak olarak toplumda tepkisini dile getirebilir demokratik haklar çerçevesinde ve demokrasi çerçevesinde. Açıklıkla söylüyorum. Hiç kimsenin hukukun yerine geçme, kendini herhangi bir şekilde hem hakim, hem savcı, hem avukat yerine koyma hakkı yoktur. Bizim devletimiz bir hukuk devletidir. Onun kuralları da bellidir, kimin ne yapacağı da bellidir. Ama demokratik haklar çerçevesinde evet tepkisini dile getirebilir demokratik haklar çerçevesinde. Zaman zaman bunu dile getirme hakkınız kamusal düzen açısından bir sıkıntı getirebilecek olarak uyarılırsa, yani sizin güvenliğiniz o hakkınızı kurarken tehlikeye düşecek durumda algılarsa eğer kamu düzeni size diyebilir ki şu süre içerisinde izin vermiyorum. Çünkü yapacağınız gösteri veya demokratik hak kullanımı toplumun içerisinde olumsuzla ve sizin Hayatınızla ilgili olarak, sağlığınızla ilgili olarak bu sebep olabilir. Benim bunu önlememe alma durumum var. Diyebilir. Hmm. Evet. Ha, bununla, ama işte burada şunu anlamamız gerekiyor. Bunlar geçici şeylerdir. Asıl olan insanların hürriyetlerini, haklarını, demokratik haklarını sonuna kadar kullanmalarıdır. Ama siz eğer çıkar da hayat tarzını müdahale ederseniz ben de size şunu söylerim. Viyana'ya gitmek durumunda kalan yurt dışına gitmek durumunda kalan okul haklarını sürdürebilmek için üniversite hayatlarını sürdürebilmek için bu milletin evlatlarına o zaman siz nasıl bir müdahalede bulunduğunuz açıklar mısınız? en temel haklardan birisi olan eğitim hakkına siz müdahale ettiniz geçmişte zamanında biri. bunlar orada kaldı biz bunu açtık çok şükür açtık birçok konuyu açtık İnsan konusunda da daha önceki bazı korkular vardı Türkiye'de. Onları daştık. Bu gelişinin bir, bir parçasıdır. Biz şu anda çok daha geçmişten ileri noktadayız demokratik ve insan haklarının açısından. Ama kamu düzeni için yapılması gereken bazı şeyler varsa bunlar dönemsel şeyler. Bunları da alıyoruz ve bunlar dünyanın her yerinde yapılmaktadır. Yapılır. Örnekleri de konuş. Örnekleri de zaten konuştu. Ee, aslında birçok soracağım soruya da cevap vermiş oldunuz, hani bir gençlik politikada birileri olarak bir internetle ilgili gençlikle neler söylüyorsunuz, aslında hepsini söylemiş oldunuz. Biraz e, şey gelecek olursak, bakanlığın yaptığı çalışmalarla ilgili, onları ben e, size sormak istiyorum. Mesela bugün bir tweet gördüm, Avrupa'nın en çok stat yapan ülkesi olmuşuz, e, hani hmm. yatırımlarla, tesisleşme, organizasyonlarla ilgili konuşalım dedim. Gerçekten en çok stat'ı mı mi yaptık? Bu süre içerisinde en çok yapamıyoruz işte 30'u aşkın e, statla bu yolu yürüdük. Yürümeye devam ediyoruz. Çok, tabii, çok stat... büyük bir yatırım değil mi? Tabii, çok büyük bir yatırım. 3,5 e, milyar euro üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Başbakanı yönünde başlayan, şimdi e, Başbakanımız e, yönünde devam eden e, bir hamle. Bu tabi Uluslararası anlamdaki bir yansıması da olan konu. Ama aynı zamanda biz tabii stadyumları sadece ve sadece iki hafta bir futbol masterı olmasın diye yapmıyoruz. Çok amaçlı yapılıyor bunlar. İşte onun için diyor ya gençlerimizin imkanları en iyi şekilde kullanması lazım. Burada çok farklı sporcuların farklı branşlardaki e, sportif aktivitelerini yapabilmeleri için imkanlar e, sunuluyor, sunulacak. Ve bu gerçekten şu anda ülkemizin geldiği gücün ve göstergelerinden birisidir. Bakın biz uluslararası organizasyonlarla ilgili olarak baktığımızda ya üstümüze aldığımız uluslararası organizasyonların hepsine başarılı yapmış bir ülkeyiz. Ama ben hep şunu söylüyorum bunu da yanlış anlayanlar oluyor ya da herhalde anlamak istemeyenler oluyor. Ee, ya da anlayanlar da anlamamazlığa geliyorlar. Bilemiyorum artık onun takdirini e, kamuoyuna bırakıyorum. Bakın biz Türkiye olarak Büyük organizasyonlar yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Neler var mesela? Önümüzdeki dönem içerisinde, er- Erzurum'da EOF'umuz var. Avrupa Gençlik Oyunları Festivali. Evet. Daha sonra yazın, Samsun'da İşitme Ongerler Oyunkiyatı olacak. Ki, bu uluslararası Oyunkiyat Komitesi'nin resmi olarak kabul ettiği üç oyunlardan birisi. Oyunlardan birisi. Oyunkiyatlar, Paralimpik Oyunlar ve İşitme Ongerler şey, oyunları. Samsun'da mı? Samsun'da olacak. Temmuz ayında inşallah. Memleketimde. Tüm vatandaşlarımızı da, gençlerimizi de bekleriz. Tabi Erzurum'da yapacağımız e, EOF e, oyunları çerçevesinde de orada gençlerimizi e, ağırlamak isteriz. Erzurumlu hemşirelerimiz bunu yapmak istiyorlar buradan, duyurmuş olalım. E, daha sonra ekibin ilgili bir İslam oyunları e, ile ilgili de bir adamımız oldu. E, i̇nşallah onu da e, Türkiye'mizde yapacağız ama ben şunu söylüyorum. Tabi e, uluslararası organizasyonlardan kastım bunlar da. Tabii birçok ilinde farklı, farklı organizasyonlar var ama Türkiye'nin yapması gereken her organizasyonu almak değildir gerçekten sporcularımıza ve aynı zamanda ülke sporuna hizmet edecek olan organizasyonları uluslararası anlamda ülkemizin görüntülünü arttıracak olan organizasyonları yapmak tabii ki bizim için önemlidir bir de ona göre hazırlıyoruz hazır ama biz seçici olacağız ama bununla beraber kendi ülkemizin içerisindeki birçok ilde Bölgesel faaliyetler, iller arası faaliyetler konusunda da yoğunlaşıyoruz. Uluslararası organizasyon, e, müsabakalara katılım noktasında da sporcu yetiştiriyoruz. Tabii. Antronu Antronu antrenör yetiştiriyoruz. Öyle bir Bizim gittiği manada antrenör eksiğimiz var. Onun için başarılarda eksik kalıyoruz. Eğitimde. Tabii, tabii. Şu var tabii. Ee, bir de konu kişilere bağlı değildir spordaki başarının kişilerle değil sistemsel anlamda ortaya olması lazım yani ben şunu ettim ben bunu ettim onlar niye, bu oldu dediğiniz zaman işlerin doğru gitmediği ibareleri çıkar ortaya hmm. sistematik anlamda yürümemiz gerekir siz yaptınız ben yaptım bu zaten ben yaptım demek var ya bu bizim kültürümüzü de çok ciddi anlamda bizim anlayışımızda da inancımızda da çok ciddi anlamda farklı olan bir şey ben değil biz olması lazım çünkü siz tek başınıza bunu değil kolektif anlamda başarabileceğiniz şeylerdir. Dolayısıyla e, bu noktada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızla da yaptığımız görüşmeler Sayın Başbakanımızla da istişare yaptığımız görüşmelerde e, belli organizasyonlara ödeneceğiz Türkiye'ye e, ama hepsini almayacağız. Çünkü kimsenin yapmak istemediği veya yüksek miktarda şeylerle yapıp da Türkiye'de yine e, farklı şekildeki e, noktalar yapması için bizim işimizi almayacağız. Ama bu şu anlama gelmiyor, yani bir işte ey olsun Türkiye'ye gelmemesi veya farklı oyunların Türkiye'ye gelmemesi anlamına gelmiyor. Ama tabi şunu yapacağız, bakın biz e, çok misafirperver yürümdüz. E, misafirperver olmak e, da bizim için önemli. Biz misafirperverliğimizi tabi göstereceğiz ama uluslararası anlamdaki mütekabiliyet vardır. Bize. Biz nasıl ağlanıyorsak o şekilde ağlamak durumundayız Bunları da edeceğiz. Kulluğumu orada bildirimler. Peki, e, buradan şuraya geçmek istiyorum. Gençlik merkeziyle. Bir de şunu dinleyeyim, yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. E, evet. Gençlik Öztürk Bakanlığı Bakanlığı Akif Çağatay Bey ile beraberiz. E, Sayın dinleyiciler, e, e, bizi dinlemeye devam ettiğimizi de arzu ediyoruz. Çok önemli mesajlar veriyor. Özellikle programın ana kısmında itihati konuştuk. Şimdi biraz e, bakanlığın yaptığı faaliyetlere doğru geçmeye başladık. Gençlik Merkezi'niz var, ben takip ediyorum. Acayip organizasyonlar yapıyorsunuz, birçok bir, bir insan evet. deneyi paylaşımı yapıyor, orada okullar kurslar oluyor, programları, buradaki hedefiniz ne? Buradaki hedefimiz çok farklı, farklı ailelerin çocuklarını bir araya getirmek, farklı illerdeki kardeşlerimizin birbirini tanıyabilmesini sağlamak ve onların birbirine tanışıklığını arttırmak, birbirleriyle paylaşım içerisinde olmalarını sağlamak. Destek verebileceğimiz kardeşlerimize eğitimlerine destek verebilmek, kültürel anlamda, sosyal anlamda onlara farklı imkanları sunabilmek, e, okul saati sonrası yapabilecekleri sosyal aktivitelerde onların ayak olabilmek. İşte. Bunların içerisinde dil eğitimleri, farklı farklı diller, birçok dilde kursumuz var. Japonca bile var, çok Çince de var, Rusça da var, İngilizce de var, Arapça da var. Hepsi var, Farsça da var. Bunun hepsi mevcut yerine gelen arkadaşlarımızın. Kaplar yapıyorsunuz, takip ediyoruz. Tabii kaplarımız Kaplar işte. devam ediyor. 29 kampımızda şu anda devam eden. Oraya gitmiştim. Orada teknoloji internet sefreti var. yapmıştık gençler. Içine... Bunu özellikle tabi içine koyuyoruz. Yani bakın ben mutlu mücadele ona da geleceğiz konusunda da bir şeyimiz var. Ama e, gençlerimizin özel gençlik merkezlerinde birbirleriyle kaynaşmaları ve farklı sosyal aktiviteler içerisinde olmalarını sağlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu da aktiviteleri de var. İşte burada sağ olsun bazı ee, basın camiasındaki arkadaşlar yeterince görmüyor. Yüzü şu anlamda üzüyor. Yani Türkiye'de gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Gençler bir araya geliyor, birbiriyle bir şeyler paylaşıyorlar. Bunları da pozitif anlamda paylaşmak bize şey getirir. Adımızı kullanmasınlar. Bakanlığımızın ismini kullanmasınlar istemiyorlarsa. Önemli değil. Bak aktiviteyi paylaştık. Olumsuz değil birazcık? Olum hep bir şey arıyor. Yani hep farklı bir şey arıyoruz. Yani bunlar güzel aktiviteler. Ben şeyimde değilim işim. yani illa bizim adımız çıksın ortaya ya yapmayın tamam ama çocukların gençlerimizin bir araya gelip kapak topladıkları işte farklı daha az geliri e, olan ailelerin çocuklarına yardım için buraya geldikleri kan verdikleri değişik organizasyonları yani. farklı şeyler var köy okullarına gidip boyadıkları köy okullarındaki çocukların ihtiyaçlarını gidermek için malzeme topladıkları Halep'teki katliama maruz kalan insanlara destek için bir araya el çalışmaları. Daha bir sürü şeyler. Yaşlılar ziyareti, e, yetiştirme çocukların, kardeşlerimizin işlerimizin, ziyaret etmeleri, sportif bir çok faaliyette bulunmaları. Ya bunları biraz taşıyalım artık ya. Taştirelim bunları. Sayın bakanım. Trabzon Düzköy'deki kampa gitmiştim. Hı. Orada Türkiye'nin dört bir yerinden gelen başarılı gençler bir ateşin etrafında gece e, toplanıp e, oradaki liderlerle e, beraber çok etkilenmiştim o manzaradan. Yani bunu sağlamak bile büyük organizasyon. Bunu bir, daha çok... bir organizasyon daha yaptık. Teknoloji yüzünden de konuşamayan ailelerin ebeveyn ve çocuklarını bir araya getirdik. Ah çok güzelmiş. Te- teknolojilerini aldık elimde. Yani. <gülüyor> Kaç gün beş, beş gün boyunca e, teknoloji kullanmadan birbirleriyle oyun oynadılar. Ha, i̇nterneti yasakladınız telefonu teknolojiye aldık yani. elimde. aldık. Şimdi yani, yani. diyecek ki bize. Teknoloji programındasınız, dijital programındasınız, teknolojiyi kullanımı Hayır, onu, ondan bahsetmiyorum. Ama bazı şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı hasretleri, e, insani ilişkilere canlı tutmamız gerekiyor. Bakın, söz önemlidir. Söz çok önemlidir. İnsanın birbiriyle iletişimini söz üzerinden olmasının tek özelliği, konuşmak değil de duymak. Sözü yazarak da iletebilirsiniz, görerek algılarsınız. Konuşarak ilettiğiniz bir iletişimde kulağınızı dönüyorsunuz. Ama kulağınız da görürken ve duyarken gözünüz de karşınızdakinin mimiklerini ve hareketlerini izler. Dolayısıyla çok farklı duyuların ve algıların bir arada olduğu bir iletişim içerisinde olur. Bunu Bu ya tutmamız lazım. Birleştirmek istiyorsun. Bir değiştirdik, bir Tabii ki. Onları orada bir araya getirip birbirleriyle iletişim kurmalarını. İletişim çok önemli bir şey. Yani i̇letişim sadece bir şey söylemek değil. Ben bunu söyledim tamam bitti. Hayır. Söylediğinizin karşılığında ne geliyor? Tartıştığınızın, müzakere ettiğinizin karşısında ne geliyor? Bunlar evet. çok önemli bir şey var. Bir, bir soru gelmişti bununla ilgili. Bizi sponsorumuz TÜRKSAT, hı hı. bizi destekliyorlar biliyorsunuz de E-Devlet Türkiye Vövter'e yapıyor Gençlik merkezlerinde E-Devlet'le alakalı şifre verilmesinden eğitimlere kadar bir şey yapılabilir diye bir soru gelmişti. Ben bunu not almıştım. <gülüyor> Çünkü E-Devlet şifre almanışı 15'e indi. Evet. 15 yaşında. Gençlik merkezlerinin için bir kapı olabilir. Onlar da şifreleri vermekte zorlanıyorlar. Konuşmuştum TÜRKSAT'la. Gençlik merkezlerinde bekliyorum. biliyorsunuz kredilerde var vardı Artık burada her şey elektrik ortamda. Tabii. Evet, konuda çok başarılı bir şey var. Evet. E, i̇nsanlar gelip gençler oradan kayıtlarını yaptırabilir, e, devlet üzerinde. Uh-huh. Bayağı şeyi C- ağırladıklarında C- kendi e, sistemlerinden. C- tab- e, Evinden e, ayrılmadan e, e, cep şey Aynen öyle. Yani, yani tamamen evet. elektronik ortam için. İşte elektro- teknolojinin böyle dijital hayatın böyle kolaylıkları var Bunu evet, evet. Aynen öyle. Ama dediğim gibi bunun yanında iletişimi kopartmamak lazım. Bunları yani. öne çıkarmak lazım. Bu Yani olur. şunu yapmamız gerekiyor. Dünyanın gittiği yönü sizin farklı bir yönü çekmek gibi bir şey var. Bundan bahsettim. Gençler tabii ki çok daha yeni şeylere daha açık olacaklar. Kendi evlatlarımızdan biliyoruz. Yani bizim o yaşlardaki yaklaşımımızla onların şu andaki aynı çağlardaki yaklaşımı birçok konuya farklı. Ama işin temelinde bir olan bir şey var. O da e, birbirleriyle olan iletişimin üst seviyede olmasın. İnsanın insanla olan ilişkisinin içerisinde muhabbetin olması. Bunu gerektiren bir... Uyurumuz bu zaten. Yalnız kalan insanlar e, çok mutlu olmuyor. İnsan toplu içerisinde toplu olarak yaşayan bir var. İletişime ihtiyacı olan bir. Yapımız var. Tezit olduğumuz zaman mutlu olur mu? Yine aslında şunu söylemeye çalışıyorsunuz, ee, bu becâlar kullanalım, mı? gerçekten korkmayalım değil mi? Ya, bu ilişkiyi kurabilecek. Ee, şunu anlamak yani. lazım. Aslında sana dediğimiz şey gerçek. Etkileri de gerçek. Biraz önce söylediğiniz gibi. Aynen. Etkileri gerçek. Aynen öyle. Etkisini öyle. Etkisinin gerçek olduğu bir şey siz kendinizi sorumlu dışında tutamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Yaptığınız etki gerçek. Evet. Yani ekonomiden spora, siyasetten, evet. savunma sınavıyla kadar. Evet. Ama tabii şu da var. Yani hayatı gerçek. da 140-160 karakterin içerisine sıkıştırmak işte doğru değil. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani sorgulamak oradan başlıyor. Yani şunu söylediğiniz zaman oluyor. Biz e, yeni bir nesiliz ve sanal dünyadaki iletişimimiz bize yeter. Hayır yetmez. 140 karakterin içerisinde, 160 karakterin içerisinde siz bir şey anlatamazsınız. Sadece örnekleyemezsiniz. Dediğimiz bu. Yani tüm gerçeklik o yüzklü karakterin, 150 yüz karakterin, yüz altmış karakterin içerisinde hayır. O gerçek hayatın bir kesiti. Ne <Gülüyor> evet. oluyorca duruyor. Araştıracaksınız, bakacaksınız. Hepimiz bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz siyasiler olarak da kalıyoruz. Ebeveyn olarak da kalıyoruz. Bizim benim kendi kendi evet, evet, bir şey var bununla ilgili ebili var de ya. De. Ebeveyn olarak siz nasıl karşılıyorsunuz ev içinde? Ev içinde bizim bu konuda kuru kurallarımız kuru kuru. çok açıktır. E... <gülüyor> bir, bir kitapçık mı var bu konuda? E... Bu, bu konuda yazılmamış bir kitapçık var. E, yazılı olmayan kurallar e, var bizim evde. Mesela e, ne der hani sakıncası yoksa? Yani şöyle ki, e, benim, benim e, çocuklarım aslında şimdi böyle gibi küçük değiller yani. Büyük kızım bayağı yaş aldı. 15 yaşına geliyor. Ama artık içinde yani bu O içinde. Küçük tabii daha arkadan geliyor ama o da içinde. Yani teknolojiyle çok Aynen. birebir etkili, etkileşim içerisinde var. Ee, ama kurallarımız var. Ee, daha henüz tabii ki veriliği şeylerin e, kontrollü olarak kullanımı konusunda e, anneleriyle özellikle tabii ki bir e, anlaşmaları var. Gönüllü bir anlaşma Bu Tabii ki şimdi şöyle. Bu gönüllü ama zaman o zaman e, gönüllülük e, şeye sebep olabiliyor yani bir hükm ortamına. E, ama kuralların e, belli kuralların uygulandığı e, bir anlaşma e, şey diyeyim yani gerekçelerinin tabii ki anlatılan neden olduğunu, ne için olduğunu, ne olduğunu e, anlatıldığı, yani bunun da karşılıklı olarak e, algılandığı bir e, anlaşma çok şükür bir sıkıntımız yok. İçeride, i̇çeride çözmüş gibisiniz. İçeride çözmüş gibisiniz bu. Biz içeride sanki biraz çözdük gibi. Zaman zaman ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Zaman zaman dediğim gibi anlaşmada e, acaba burada anmış mı sordursak mı bir girişimler olmuyor diye. Mesela sosyal ama, medya hesaplarını takip ediyor musunuz Şu bu anda sosyal medya hesapları yok. Hmm. Bu konuda bir şeyimiz var. Avukat var. Yani. Bir e, mutab- Mutabakatımız söz konusu ama e, resim paylaşma konusunda e, bir şey var. Instagram'da yani hmm. Instagram konusunda bir şeyleri var. Ee, ne derler i̇zinleri var. izinleri var orada belli şeylerle ilgili yapılabiliyor ha, bunu şu anlamda söylemiyorum yani özgüvenlere tabii ki çocuklarımızın her hiçbir şekilde etkilenmemesi gerekir ayrı ama ödeleyen olarak da sorumluluğumuz var evlatlarımızın ne yaptıklarını ne ettiklerini bilmek gibi. Ee, ama onların gelişimini ve katkıda bulunacak şekilde bunları e, tabiri caizse yönlendirmek anlamında Sayın Dekanım, Polgandır Hoca bana ki, 56-57 dakika, 60 dakika nasıl geçecek? Hı hı. Ee, şimdi arkadaşlar uyarı yapıyorlar, son 1 dakika, hatta belki 45 saniye muhabbetiyle olmadı. Bir sürü de soru hazırlamıştım. Hı. Ama o kadar doluyuz ki yani bu internet konusunda, işte hayat tarzına müdahale, sosyal medya, terör, konuşacak çok şey var ama iyi ki iyi ki evet inşallah iyi ki konuştunuz. yani hani bu konuyu her zaman herkes soruyordur size KYK ne yapıyor gençlik merkezleri ama sevdiklerinizi sizin orijinal fikirlerinizi duymuş olduk çok teşekkür Biz ederiz hayraza sağlık bizi burada ağırladınız radye çıkma duyanlara aslında bir cevap oldu lütfen radyo önemli sahip çıkın radyo, radyo çok önemli çok teşekkür ederiz tüm dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum teşekkür ediyorum inşallah bir dahaki programda da görüşmek üzere İnşallah. Ee, bu hafta çok değerli gençlik politikaların lideri olarak tanımladığımız gençlik spor bakanımız Akif Çağatay Bey ile beraberdik ee, bizi dinlediniz ee, çok teşekkür ederiz haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız hoşçakalın Türk Saat dijital hayatı sondu